0: Hola, buenas. Bienvenidos al primer capítulo del podcast Blockchain sin Humo. Eh, estamos aquí Aitor. Buenas. Buenas, Carlos. Carlos y yo, Gabriel. Y nada, eh, básicamente queremos hacer un podcast donde vamos a hablar de tecnología blockchain, eh, el día a día de la tecnología y conceptos para los usuarios que quieran usarla. Y básicamente es eso. Entonces voy a, ponerme, voy a pasar a presentar al, al equipo que estamos aquí. Eh, este es Aitor, eh, es Senior Frontend Developer, aunque ahora es arquitecto de Frontend también. O sea, ahora mismo no. Ahora mismo ya estoy, eh, ya prácticamente, ya programo poco, ya me dedico a, okay. a pensar, básicamente. Pensar arquitecturas Frontend es la verdad muy bueno en el Frontend. Y un evangel evangelizador de... Los evangelizador. Evangelizador de <risa> los microfrontends. O Exacto. Ahí a tope, ¿no? A tope.
1: Y bueno, tú, Carlos, eres... Sí, yo eh, me dedico desde hace más o menos un año o algo así al mundo de blockchain. Eh, he estado como en el mundillo casi hace dos años, tal. Empecé, eh, como muchos, en la pandemia, tal. Y bueno, como tengo así un perfil muy técnico, también me interesé mucho por el desarrollo de smart contracts y tal. Y eso, hace un año ya eh, trabajo en una empresa de, pues eso, de un protocolo de fi que bueno, en capítulos siguientes ya... Hablaremos más sobre qué es eso. Y tú, Gaby, cuéntanos. Y yo soy
0: Gabriel, eh, soy desarrollador full stack. Eh, bueno, estuve trabajando en una startup española durante aproximadamente un año y estudié con Carlos en la universidad y básicamente eh, este verano eh, me ofreció trabajar en el protocolo de FIG en el que él está. Eh, entonces hice la prueba y ahora estamos trabajando juntos en temas smart contracts, eh, en un protocolo. Y bueno, yo también, por supuesto, eh, tengo muchísimo interés en tema blockchain, ya no solo por, a nivel tecnológico, que tengo un background 100%, eh, 100 técnico también, sino porque a nivel de valores y a, a nivel de, de economía eh, también me interesa mucho lo que pueda aportar a la sociedad. Bueno, eh, y ahora Carlos va a explicar eh, qué tipo de contenido vamos a subir a este podcast.
1: Vale, básicamente eh, el objetivo de este podcast es básicamente divulgar eh, acerca de las características que tiene la tecnología blockchain y que pueden ser beneficiosas para el usuario medio, para una persona que está más o menos interesada en temas tecnológicos, eh, pero que no necesariamente tiene ningún perfil técnico como nosotros, pero eh, simplemente eh, explicar qué funcionalidades de la blockchain le puede, eh, dar, eh, le puede dar uso eh, cualquier persona y pues básicamente vamos a disparar un poco es
0: decir, eso. traducir a lenguaje humano lo que en, en tecnología blockchain no es tan, tan sencillo de entender y de explicar claro uh -huh. al final nosotros tenemos muchos amigos que tienen interés en la tecnología y mmm, ahora mismo creemos que hay como un, un, o sea, necesitas un background muy técnico para eh, entender bien cómo está funcionando la tecnología blockchain y nosotros queremos hacer un poquito esa conexión entre lo técnico y, y hacer caso a los usuarios básicamente claro, porque realmente todas las o la mayoría de las de los podcasts o de los blogs o tal hablan sobre blockchain sin trabajar en blockchain o sin tener un, una referencia técnica clara de cómo se hacen las cosas mm. y creo que es importante poder eh, eh, desde una experiencia real eh, poder llevar esto a a, un, a a una enseñanza más sencilla y nada pues yo creo que vamos a empezar ya con el primer podcast. Eh, en este podcast básicamente tenemos pensado eh, dividirlo en dos secciones. La primera sección vamos a hablar de eh, los tipos de tokens que existen ahora mismo y por qué son diferentes y cada uno aporta sus cosas, pero no son comparables porque no son lo mismo, aunque estén sustentados en la misma tecnología. Y luego daremos una serie de noticias. Así que nada, Carlos, eh, si puedes empezar explicando eh, el primer tipo de criptomoneda que queremos explicar, que es del tipo Bitcoin.
1: Vale, bueno, eh, como ya la mayoría de vosotros sabréis, que estáis escuchando este podcast o viéndonos en un reel, que no sé si esto saldrá, eh, Bitcoin es eh, la principal criptomoneda, ya que, bueno, fue la primera, eh, nace de un paper, un artículo científico de... Satoshi Nakamoto, que es simplemente un seudónimo, que detrás puede estar una persona, un conjunto de personas o, o lo que fuere. Y, y básicamente es una criptomoneda que, bueno, como todas, son digitales y descentralizadas. Eh, que, una, que algo sea descentralizado, eh, muchas veces se, se, le da muy, o sea, se le da mucho misterio a la descentralización, como que nadie sabe muy bien lo que es. Y es básicamente que nadie puede hacer que no se ejecute una transacción. Es una definición que yo creo que podemos entender y, y nos puede servir a nivel usuario bastante para, para entender. Es decir,
0: no importa tanto que mmm, dónde estén los datos o, mmm, dónde, o dónde estén alojados los procesos, sino que una, nadie pueda bloquear una transacción bajo ningún concepto. Exactamente. Y con o sea, Bitcoin al final o sea, es un sistema en el que con descentralización se refiere a que tampoco nadie tiene ningún tipo de control sobre ello. Es decir... Por ejemplo, tú con, tu, o sea, en el, con el método que tenemos actual de sistema bancario, o sea, un gobierno, por ejemplo, te puede expropiar tu dinero. Sí, Solo te falta decir Fugtaxis, ¿eh? <risa> o sea, digamos, o sea, eh, o sea, ahora mismo es verdad que es un sistema, por lo menos en los países occidentales, eh, que es lo suficientemente eh, robusto como para que podamos mantener un orden social pero que bajo determinadas circunstancias, o sea, hay personas que tienen el control sobre ese dinero. Uh -huh. Y te pueden quitar, incluso pueden generar dinero en Bitcoin. O sea, eh, ¿es posible esto? O sea, digamos, ¿hay alguna forma o es 100% imposible?
1: Es 100% imposible que alguien eh, cancele una transacción, por así decirlo, porque al final... Eh, en... O sea, se suelen entender, se suele entender Bitcoin como un sistema, o sea, se suelen entender los sistemas financieros como, como la transferencia de dólares o Bitcoin, eh, pensándolo como una, un sistema que está en algún lado y, bueno, es básicamente una cuenta de balances. Pero no, eh, realmente, eh, lo que es Bitcoin realmente son eh, 100.000 veces eh, copiada la misma, la misma cuenta de balances. Entonces, por mucho que haya una de esas cuentas de balance que no quiera reflejar. Eh, la transacción que tú has hecho, eh, el, el otro ciento claro. de, de las transacciones, pues sí la reflejará. Y realmente eso es lo que aporta Bitcoin. ¿Y
0: cuáles serían los tipos de transacciones que, que habría en Bitcoin?
1: En Bitcoin. Eh, por suerte o por fortuna, eh, los maximalistas, que son los que defienden mucho Bitcoin, <risa> dicen que es muy bueno, eh, y bueno, yo creo podría estar de acuerdo con esa afirmación, eh, que solo se puede hacer transferencias de Bitcoin, o sea, es una cuenta de balances. Tú puedes, eh, tienes un Bitcoin y puedes pasar eh, medio Bitcoin y Thor, que estaría muy contento seguro. <risa> eh, así que eso, eh, es una cuenta de balances al fin y al cabo, entonces tú puedes hacer transacciones... Eh, moneda o sea, sí, de, en la cuenta de balances, básicamente.
0: Vale, y tengo una pregunta que hacerte, o sea, más allá de la fricada tecnológica que es y que a nosotros nos gusta mucho la tecnología, o sea, digamos, ¿por qué alguien debería usarla? O sea, ¿por qué crees que hace un bien a la sociedad y que es una revolución? Porque que sea descentralizada hoy en día, o sea, vale, la gente que nos va a escuchar va a decir, ok, está descentralizado muy bien, pero al final yo tengo mi cuenta bancaria. Paso dinero, me voy al cajero, puedo pagar todo, no tengo ningún problema. ¿Por qué uh -huh. crees que ahora mismo eh, hace falta Bitcoin? ¿Y ah. por qué nace en 2008? ¿Por qué hay ese interés en la comunidad en que salga adelante?
1: Uh -huh. Pues eh, bueno, o sea, yo creo que esto ya es un apartado un poco subjetivo, así que sí, casi entraría un poco más en mi, en mi visión. Uh -huh. Y supongo que no fue casualidad que naciera en el 2009, justo después de la crisis financiera. No, y sí, sí, después plena crisis ahí justo. Entonces, yo creo que nació un poco de ahí, de la crisis financiera y la desconfianza que hubo en los bancos con la quiebra de Lehman Brothers y tal. O sea, que yo creo que viene un poco de ahí. Y en, en mi caso personal, lo que más eh, el beneficio que más le veo es que el dinero que tienes depositado en Bitcoin, o sea, los, la cuenta de balance que tienes en Bitcoin, es realmente tuyo. O sea, eh, el dinero que tú tienes en el banco, por ejemplo, si tienes más de 100.000 euros, eh, ese dinero o sea, es simplemente un dinero que te debe el banco.
0: Claro, claro.
1: Eh, y bueno, pues eso. Eh, realmente el Bitcoin es eh, propiedad tuyo, tú lo puedes transferir con él. Eh, obviamente tiene sus desventajas, que bueno, no sé si queréis hablar un poco de eso.
0: Entiendo que, al menos, al menos para mí, la principal desventaja es el, el, el gasto energético que tiene... Toda la, toda la red Bitcoin. Claro, uh -huh. o sea, sí, es verdad que tiene un gasto energético alto. Ya, o sea, como vais a ver, vamos a tener opi opiniones diferentes en algunas cosas, y es la gracia de, del podcast. Prometemos no pegarnos. Pero... <risa> Prometemos. En este primer podcast. <risa> eh, a lo mejor algún día ¿Sí? hacemos una velada. <risa> Invitamos a Vitalik aquí. Eh, sí. Eh, pues vale. Bueno. Eh, Cuidado, no. Sí, o sea... Nos gana por reptiliano, ¿eh? <risa> que nos gana por reptiliano. Sí. <risa> <risa> Eh, sí, o sea, al final Bitcoin es una red que eh, ahora mismo está consumiendo más o menos lo mismo que Suecia. O sea, es una absoluta barbaridad visto así. Pero también, para ser justos con esta, con esta comparación, habría que ver también cuánto consume el sistema bancario real ya. Claro, y también. se merece la pena. Y a ver, al final, no sé exactamente cuántos mineros de Bitcoin hay, pero, pero de ver mi, millones, de bit, millones de mineros de Bitcoin con, con, el, con el consiguiente consumo de sus, de sus TPUs, de sus tarjetas de sus gráficas uh -huh. y tal. Uh -huh. Y, y bueno, a ver, eh, a colación de esto, para mí, ya te digo, la principal virtud, la principal virtud de, de, de Bitcoin no es tanto el, el que actúe como reserva de valor, sino la tecnología sobre la cual está, sobre la cual está construida. Creo que, que el, la, la descentralización de la, la blockchain como tecnología descentralizada tiene mmm, muchas aplicaciones eh, a futuro y, y va a ser una... una Va a ser un game changer en, el, en cuanto a, por ejemplo, a la, a la gestión de la identidad digital. Uh -huh. y ver, es... Tú ves que los beneficios más bien de Bitcoin no es en el propio Bitcoin, Exacto. sino en la tecnología que ha traído con él, uh -huh. que se puede aplicar a otros a otro tipos de tokens, como por ejemplo, hablemos ahora de Ethereum. Claro, porque realmente Bitcoin, al menos tal y como yo lo entiendo, no viene a ser un patrón oro aplicado a, a una divisa digital. Sí. A ver, yo sí pienso firmemente que haría falta Bitcoin, y en mi opinión. O sea, creo que si tuviese que quedarme con una, o sea, de que triunfase y pudiese elegir, vale, elige una y esta va a triunfar, el resto no va a triunfar, diría Bitcoin. No, porque, no porque, Phantom, que es de lo que yo más tengo. <risa> <risa> pues, sí, sí, yo no tengo prácticamente nada de Bitcoin, pero eh, es verdad que eh, creo que haría un bien social muy grande, o sea, porque básicamente, por ejemplo, eh, a ver, nosotros vivimos en España, pero... No, aquí en España no lo vemos tan claro pero por ejemplo en países como Venezuela o ciertos uh -huh. países como Argentina y seguro que muchos otros que ahora mismo no, no sé hay una inflación desbocada donde estos... en, España, en España también hay una inflación desbocada ¿eh? sí o sea, ahora, está, ahora mismo también hay mucho pero no la de Argentina no. claro o sea, aquí, aquí es desbocada pero no llega al punto de que llega el colapso el país aún voy un off topic vi un meme en Linkedin de... De un tío pagando una cuenta de 50 dólares en Argentina, que el fajo de billetes era así de alto, sí, ¿eh? Ya, sí, sí. Se sí, 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 no. lo he visto también. Claro, claro. <risa> pues, pues, sí. O sea, entonces yo creo que mientras que eh, en estos países es muy necesario, pero aquí en Europa también creo que será muy necesario, porque al final eh, la mayoría de problemas que estamos viendo hoy en día, de crisis y tal, por mucho, en mi opinión, que los políticos digan que es por X o por B, generalmente se debe al exceso de deuda que tenemos y que esto, por ejemplo, con Bitcoin no se podría hacer, porque no tendrían ellos la máquina de, de, de imprimir dinero. dinero. O sea, con Bitcoin es totalmente imposible que hagan esto eh, y es muy be eh, beneficioso para la economía porque permite ahorrar y, al final, eh, la, el capitalismo y el sistema en el que vivimos se basa en acumular dinero para generar eh, otro tipo de capital para aumentar la productividad entonces al final con la máquina de imprimir dinero lo que hacen es que no permitan ahorrar y vayamos mucho más eh, desacelerados y haya crisis continuamente, o sea, no hemos salido de la primera crisis ya estamos en otra crisis, que verdad que ha venido el COVID, pero está son, muy son... acentuado por, sí por se, la presión se, se de ser de de se un ferro defensor de la, del establishment digamos que la crisis eh, que, que, que nos viene ahora no tiene mucho que ver con, con la que nos vino en su momento a ver, bueno. No, bueno. O sea, a ver, tenemos un 120% de deuda pública. <risa> sí, claro, pero bueno, pero, pero la, la crisis en la cadena de suministros no viene solo por, eh, por el 100%, 120% de la, de, la, de la deuda pública que tiene España. No, o sea, obviamente no, no es solo este factor, pero que es uno de los factores más. ¿La importante. guerra de Ucrania, por ejemplo? Sí. <risa> <risa> bueno, no vamos a entrar. La pandemia, tío. <risa> la <plandemia. risa> pero, pero esto, o sea, está claro que. La gente eh, del mono. Sí, o sea, que al final creemos que eso, que Bitcoin eh, está aquí para, para aportar eso y que los políticos no tengan control sobre nuestro dinero y nosotros eh, te podamos hacer lo que queramos con él. Entonces, eso es Bitcoin. Bitcoin es una reserva de valor. <risa> Sin más. Sí, perdón, Carlos está está tío, está revolucionado es que <risa> 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 está pensando la mucho gente.
1: gracia que el resumen que ha sacado del, de la conversación anterior ha sido <risa> que quiero hacer lo que sea con mi puto dinero joder, <risa> joder es la puta realidad o sea, yo, sí, no que... tío pero es que ya te lo
0: explico muchas veces a ver ok pero parece que reserva de valor ya tienes muchas otras cosas ¿qué otra cosa tienes al nivel de bitcoin? oro eh, ¿Cuánto oro o sea, pues el oro mismo, puedes llevar aquí en el bolsillo? Me parece muy bien, pero es que ¿dónde no necesito llevar mil millones de dólares en el bolsillo. Bueno, quizá tú no, pero una empresa súper grande que está invirtiendo en un montón de cosas para generar mucha riqueza. Una empresa lo suficientemente grande puede, puede permitirse comprarse un camión para llevar su oro. Ya, ya, pero ya no solo es llevarlo. O sea, tú no puedes llevar... 50 millones de euros, que es una capital que puede tener una persona. Vale, pero ¿cuál es el objetivo de llevar 150, 150 o 50 o 10 millones de euros en el bolsillo? No, cua, o sea, no es, digo que sea un objetivo en sí mismo, digo que es algo que debes poder hacer con tu dinero y que tú no, ahora mismo no te permite eh, el sistema que tenemos sumado a... Bueno, que parte, no te no te solo llevarlo, es que no te lo, es que no te lo pueden quitar. Y, pero lo que te digo al final que ok, actúa como reserva de valor y perfecto, pero como reserva de valor, como reserva de valor actúan todas las criptomonedas porque al final no. hay un nivel de especulación mm. eh, muy o sea, grande. no, porque no, no, no actúan todas porque o sea Bitcoin está eh, va a están... haber una cantidad limitada de Bitcoin o sea y es como muy claro como pero la gente acumula Bitcoin para acumular valor la gente acumula Ethereum para acumular valor no, o sea, que... la, la gente acumula Ethereum porque la, que gente que trans... la, la gente que acumula Ethereum para eh, para resguar, o sea, para guardar valor so, debe so ver so es. este podcast para no hacerlo so ¿sabes? Okay. <risa> o sea, sí, yo, sacadlo de Ethereum por favor y metedlo en Bitcoin si queréis hacer eso o comprad oro <risa> Ethereum no claro <risa> bueno Ah, para, o para, para eso no, o sea, por, una inversión. Por cierto, sí. ¿sabéis que hay una, una cripto que es Pax Gold, que es, el, la, es la, la traducción del patrón oro a...? Sí, es un... Es, es el, además, lleva, tiene exactamente el mismo valor que el oro claro, en bolsa. sí, sí. Ya, un sí, rapetoro. Un sí. sí. Un rapidor, así. <risa> <risa> bueno, ya hablaremos de los rapedos. Vale. <risa> eh, vale, pues eso ya creo que ha quedado claro que Bitcoin, al final, es una moneda, o sea, es, una, es un criptoactivo que sirve para almacenar valor. Es decir, su función es hacer de dinero, como puede ser ahora... Lo que entendemos por euro dólar, aunque no está respaldado por nada. Pero luego hay de Bitcoin, no es reserva de valor, es tecnología que hay detrás. Vale, esa es su opinión. <risa> y es, por favor, maximalistas de Bitcoin. Eh, os voy a dejar su link en la, en la descripción del podcast para que vayáis a insultarle. <risa> y nada, eh, Carlos, si quieres explicarnos eh,
1: eh, la diferencia de Bitcoin con Ethereum. Sí. Um, es más bien una más que Bitcoin y Ethereum. Yo la distinción que haría. Eh, es eh, Bitcoin con el resto de criptomonedas como el resto de criptomonedas me refiero a Ethereum, ADA, DOT eh, básicamente Infinitas. sí son, son muchas pero básicamente son lo que son eh, las monedas que tienen asociada cada blockchain vale pues la, la moneda de, de Ethereum es Ether y, y bueno qué es eh, qué principal diferencia tiene esta, este tipo de criptomonedas con Bitcoin en mi opinión que no son monedas eso es la primera definición es la, la, primera, la primera aproximación no son monedas eh, Bitcoin solo tiene como objetivo ser un, una cuenta de balance Ethereum, TOT y Cardano son otra cosa simplemente son eh, activos que necesitas para poder operar en una red
0: Vale, si quieres, pues para, que, para que la gente se haga la idea un poquito de qué es Ethereum también, o sea, por dejar claro que es diferente a Bitcoin, es explicando un poco también la historia de cómo surgió Ethereum. Yo creo que es una forma, surgió de una forma muy orgánica, eh, porque eh, Vitalik, o sea, muy cono súper conocido CEO de, de Ethereum y reptiliano. <risa> Un poco, poco reptiliano parece. O sea, <risa> un poco solo. A ver. <risa> Estaban él y la reina de Inglaterra. Sí, sí, o sea, seguro que, que vamos. O sea, humano no es. No. Pero. Eh, <risa> Como el CTO de Polka? Bueno, bueno. luego hablaremos del CTO. Del, bueno, ¿El CTO de Polka? ¿Era el, C, el CEO. El CEO. Bueno, de Polka, Exceo. Exceo de Polka ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, surgió básicamente. Eh, él era. Eh, él era una persona muy involucrada en el ecosistema de Bitcoin. Y eh, básicamente quería desarrollar funcionalidades por encima de Bitcoin. Es decir, eh, aplicaciones que usasen Bitcoin para... La tecnología blockchain para ello. Y Bitcoin, eh, la, la filosofía que tiene eh, la gente que está en su ecosistema, es hacer un sistema muy sencillo para... Porque cuanto más sencillo es un sistema... más robusto es. Es más, es más robusto. robusto, menos fallos vas a tener y mejor hace lo que tiene que hacer, que es solo ser una cuenta de balance, como ha dicho. Entonces, intentó en un, su principio crear aplicaciones por encima de Bitcoin, pero vio que no, no era capaz porque era muy difícil. Entonces, simplemente decidió crear eh, una, una... O sea, otra otra, otra... otra red. Otra red, que claro. es Ethereum. Ya senté que es Ethereum. Es una eh, blockchain de pro propósito general. Es decir, es una blockchain que sirve para programar en ella. Es básicamente eso. Entonces, Ethereum es básicamente una red de blockchain de propósito general. Es decir... Es una red que no tiene una función en sí misma más allá de albergar aplicaciones blockchain. Es decir, es una blockchain que te permite crear cosas eh, encima. Es decir, es como un ordenador donde tú programas. Imaginaos que ahora para cada programa que quisiéramos tener en el móvil, YouTube, eh, Instagram... Sería como el Android o el Windows o, o sí, MacOS. O sea, sería así, sería el sistema operativo sobre el cual tú construyes claro. herramientas. Si no existiese Ethereum, digamos que cada... Eh, para cada aplicación que tuviésemos tendríamos que construir un sistema blockchain eh, y tal que tiene sus casos de uso ¿eh? hay, muchas, hay otras blockchain que no, no todos uh -huh. se construir sobre Ethereum claro pero hay como muchísimas aplicaciones que son muy replicables y que al final lo que decidió él eh, se decidió cuando se creó Ethereum es hacer un sistema que fuese generalista donde ellos te dan la forma de trabajar una serie de reglas de consenso uh -huh. donde tú puedes programar encima y lo que decía eh, Carlos o sea, es un libro de balances pero de muchas aplicaciones imaginar que eh, YouTube, Instagram, todos los datos que tenéis están distribuidos eh, en miles de sitios a la vez. Y para hacer uh, operaciones sobre Bitcoin, digo, sobre YouTube, Instagram, tuvieses que eh, ser consensuado por miles de personas a la vez. Entonces, Ethereum no es una moneda eh, para reservar valor, como es el oro eh, hoy en día, o el dólar, como se cree, pero no lo es. Eh, es simplemente una forma de pagar. Eh, a este ordenador. Es como uh -huh. gasolina, ¿no? Sí. Exacto. exacto.
1: Es, eh, de hecho... Es por, eh, es por ahí viene el gas. Comúnmente claro. se le llama gas cuando, cuando tú pagas por, por una transacción dentro de Ethereum, se le llama gas. Uh -huh. O sea que, sí, sería un poco como la gasolina. Es
0: decir, sí, es como un superordenador, digamos, distribuido, que uh -huh. para pagar yo el uso de este ordenador, que son miles de ordenadores, uh -huh. yo tengo que eh, pagar en, de alguna forma. Y esa forma es en Ethereum. Uh -huh. sí.
1: Y se hace así principalmente porque... Eh, como queremos que sea algo descentralizado eh, necesitamos que sea algo interno del sistema entonces como necesitamos que sea algo interno pues eh, lo, mejor, lo mejor que eh, podemos hacer es tener una cuenta de balance nativa que es lo que se llama Ethereum hmm. y yo creo que eh, un poco Ethereum eh, la el surgimiento de Ethereum viene un poco por el pensamiento que tenía Héctor antes de decir realmente lo guay de, de Bitcoin eh, es la tecnología que tiene detrás y todo lo que puede aportar, si quieres contarnos un poco de qué cosas puede aportar qué... Yo es un poco,
0: pues eso, es un poco lo, que, lo que os contaba antes además de, de aspectos pues, de identidad digital eh, poder eh, asociar a arte, música licencias eh, un, un token, que es lo que se conoce como un NFT eh, para poder mm, comerciar con él, venderlo, comprarlo al final es grabar algo como tu propiedad uh -huh. eh, por ejemplo, también cuando NFTs hace poco vi, eh, te lo hablaba contigo Gabriel, ¿te acuerdas? Es una, una aplicación que te, permitaba, te permitía comprar y vender billetes de avión, sí. que realmente es algo que tú, que cuando tú compras es tuyo, pero al final las compañías siempre te ponen un montón de trabas y de problemas. Sí, te suelen cobrar el claro. y Vamos, todo, o sea, lo que sea. Todo. Digamos que esta, eh, los NFTs, por ejemplo, que ahora hablaremos más en detalle de ellos, es una de las aplicaciones que no son nativas, o sea, no no es una red, sino no. es un tipo de token que existe dentro de redes como Ethereum. Exacto. Es decir, redes de propósito general eh, y eso es un FT, NFT. Vale. Eh, entonces, yo creo que ya más o menos queda claro lo que es Ethereum. Es una, uh -huh. un sistema que te permite programar dentro, o sea, programar aplicaciones blockchain sin tener que construir tu propia blockchain. Y la forma de pagarlo es en Ethereum. O sea, cuando uh -huh. alguien quiere ejecutar algo, igual que tú pagas tu internet o pagas tu electricidad para ejecutarte un ordenador, pagas eh, en Ethereum.
1: Vale. Pues sí. yo creo que queda claro. Más sí. O menos. Yo, eh, ya así como último apunte, un token que es una palabra rarísima que nadie sabe lo que significa, a no ser yo, hasta que no me metí en el eh, a, sí, a mirar Algún el trato, código, no, eh, no, no entendía que era un token. Y básicamente eh, es una, es una idiotez de término, es un elemento de, de la blockchain que básicamente puede ser intercambiable entre los usuarios de la red. Y, y nada más, simplemente eso.
0: Vale. Bueno, muy bien, yo creo que queda más o menos claro lo que es Bitcoin, lo que es Ethereum y más o menos las diferencias que hay entre ellos. Y ahora podemos pasar a hablar de los famosos NFTs. Uh -huh. Los famosos que los han famosos tenido NFTs. Han tenido muchísimo revuelo Sobre todo Ahora ya no tanto no, Porque ahora estamos hubo, en hubo Beer momento, Market Hubo un momento Que con, que con el, los, NFTs, los NFTs artísticos Que no, hacía, que no tenía Va. Que no compraba NFTs artísticos o sea, era un pussy Vaya hype O sea, la verdad que y yo siempre te lo he dicho Me parece la aplicación Más, más estúpida, más absurda Que tiene un NFT Hemos dicho que aquí Esto es blockchain sin humo o sea personalmente o sea a tope con los NFTs pero la aplicación que tenemos hoy en día de blockchains artísticos o sea digo de sí. NFTs solo aplicas al arte o sea y el humo que hay parece que ahora todo el mundo va a tener eh, vamos a estar todos comprando todo eh, monos eh, drogados eh, y le vamos a estar gastando todo nuestro sueldo en eso tú te acuerdas eh, cuando, te, cuando casi te venden a ti ese, ese NFT por, por 400 casi caigo en un scam de, 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 de NFT sí sí es cierto Realmente por eso queremos hacer este podcast porque es verdad que nosotros que estamos metidos en esto aún a veces hay pues, cosas que, que hay tú, cosas que dices hostias es que está muy bien hecho a mí o sea lo voy a contar o sea en pensé que es una plataforma para compraventa venta de, de nfts eh, simplemente había un, un NFT de un Boretape, que es una de las colecciones más famosas, que valen millones de euros incluso. Uh -huh. eh, lo vi y estaba hasta verificado o sea, estaba, habían puesto hasta el símbolo de verificado en el nombre, habían, se habían autocomprado el NFT, y tú puedes ver el registro de uh -huh. compras, puedes ver que ciertas personas famosas con el perfil verificado lo tenían, porque uh -huh. claro, yo te lo puedo regalar, entonces tú lo tienes y no hay forma de
1: es difícil entonces. Sí, ese, ese tipo de trampas que, claro, son muy contraintuitivas en el mundo normal, claro. que son el tipo de cosas que ¿Qué? yo creo que en este podcast podemos, podemos tratar. Podemos tratar que son muy, sí. te ayuda mucho.
0: Pues eso, yo lo vi y lo vi súper barato, en plan, me lo podía permitir, no eran millones de euros, a lo mejor eran mil, algo así, y dije, pues ya está, o sea, se ha vendido, he visto que se ha vendido por un millón, o sea, si lo compra por mil, he triunfado. Me jubilo, bien? me jubilo. No, contigo, ya y da, <risas> se han dado casos, de, se han dado casos de, de, esto, de, de gente que se equivoca al poner el precio del NFT y alguien se lo compra instantáneo uh -huh. y pierdes tu NFT, eh, que vale millones y te has vendido por mil, porque te has equivocado al poner el precio de venta. Entonces pensaba que se, da, se trataba de eso y bueno, obviamente lo revisé un poquito más y me di cuenta que no, que era fake, pero estuve a punto de caer, o sea... Es una realidad que es algo complicado hoy en día para los usuarios este mundillo. Sí. Eh. Pero no solo no lo, en lo que, que respecto a los NFTs. Todo la, toda la gestión, almacenamiento, compra, venta. Eh, es muy complicado. Bridge entre redes, tal. Es muy complicado para, para cualquier usuario al uso. No es una, es una, no es una, no es una tecnología fácil ni cómoda para, para hacer nada con ella. Sí,
1: aún es muy complicado. Sí, es verdad que eso no es la experiencia de usuario eh, no es nada buena pero yo recuerdo unas conferencias que tuvimos en, en nuestra universidad hace unos tres años o algo así que que realmente ahora piensas que la experiencia de usuario es mala eh, pero la, la recuerdas la de entonces y era era increíble era terrible todo parecía mucho más confuso sí, ¿no? sí. nadie sabía nada y así que bueno yo creo que simplemente hay un factor temporal que es muy importante en el desarrollo. Pero, sí. pero es verdad que por ahora hay que tener cuidado e ir asentando conceptos claros antes de ejecutar cada cosa.
0: Hmm. También recuerdo de esa conferencia cuánto estaba Ethereum. Sí. <risa> Lo, esto, esto, estaba, estaba, estaba a 100 dólares aproximadamente. 100 ¿no? dólares. Y nosotros en plan, guau, ya está carísimo, tal, no sé qué. Ahí no, ahí no teníamos ni idea de blockchain, nuestra opinión era cero fundamentada. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí. Entonces, creo que vamos a explicar bien qué es un NFT, porque todo el mundo más o menos hace una idea con lo del arte y todas estas cosas, pero ¿qué es un
1: NFT? Vale, como hemos dicho antes, básicamente un token, un elemento de la red de Ethereum o donde esté, que eh, pues, pues, se puede transferir con él. Entonces existen dos tipos, los tokens fungibles y los tokens no fungibles. Que sea fungible o no depende de si hay más tokens iguales que ese. Por ejemplo, una obra de arte. Es, un toque, o sea, es, no, es no fungible porque no hay dos iguales. Eh, en cambio, por ejemplo, los dólares son fungibles. Digamos, si yo te, yo te puedo dar un dólar y tú me das un dólar y es lo mismo. Exacto. Pero
0: si yo tengo el, un cuadro de Leonardo da Vinci y tú tienes uno de Dalí. Eh, no, <risa> Alguien podría preguntarse <risa> qué pasaría con, los, con las. Claro, no, te, no es intercambiable porque son dos, por ejemplo, en el mundo de este, son dos tokens, pero no son el mismo en... token. Uh -huh, no tienen exacto. el mismo valor. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas aunque diferentes. son intercambiables. Son intercambiables. O sea, yo te lo puedo transferir. Puedes tener lo tuyo, pero no es lo mismo. Pero, vale. por, por ejemplo, alguien podría preguntar, ¿sí? ¿qué pasa con las obras de las numeradas? Es decir, alguien que haga una serie de cuadros iguales y tengan. Y haya 10.
1: Eso, eso es complicado. Claro, sí, o es sea, el caso es más rebuscado. Es una... Claro que voy al caso más rebuscado. De hecho, no más has pillado porque hay un estándar de, de solidity <ríe> para eso. O sea, claro. Pero... Pues sí, entonces, es una mezcla entre fungibles y no fungibles. Ahí exacto. sí,
0: sería un caso raro. O sea, que dentro de ellos mismos podrías... Lo digo porque eso existe. Hay litografías artísticas, hay, hay una litografía, viene a ser una impresión de una, una placa metálica en papel y son copias numeradas. Sí, pero tampoco es exactamente lo mismo porque la edición 1... Sí, vale además... A ser que la, mejor que la 57 um, o que la 69. La edición, puede no? la, al menos en, en, cuanto a, en cuanto a litografías, sí. La edición 1 no vale más que la 2, pero eh, probablemente la copia 1 sí valga más que las demás, pero las demás. De la 137 a la, a la 281 tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, es que tienen cierta propiedad que no es exactamente lo mismo, pero, o sea, un NFT entonces algo que no sé, o sea, que es un token, algo que puedo poseer, uh -huh. intercambiar con otras personas, pero no tiene una equiparación a otra cosa igual. O sea, no, no es. Tengo, Exacto, sí. tengo tres iguales que este bueno, que puede haber ciertos casos extraños Como el que comentaba él, pero sí, por lo general no Pero el caso general es Digamos, para, en el mundo real, porque al final blockchain quiere Hay que trasladar los conceptos reales a la blockchain uh -huh. eh, Tu casa puede ser, Podemos equivalerlo a un token Algo que posees <risa> ¿Qué, pasa, ¿Qué, ¿Qué es botando? que tú tienes casa? casa? No tengo un puto vagabundo. Eh, mi móvil, ¿sabes? Eso lo poseo por lo menos. ¿no? no sé. ¿Tú tienes casa? Yo sí, tengo casa. ¿Tú qué vas a tener en casa? Yo, pues más que tú, campeón. <risa> eh, vale. Eh, entonces, perdón que te interrumpa. Eh, entonces, realmente cualquier cosa puede ser un NFT. ¿Cualquier cosa, entre comillas, puede ser un NFT? Sí, casi cualquier cosa en realidad la podríamos tokenizar y representarla en forma de NFT. ¿Un contrato de alquiler podría ser un NFT? Mm, bueno, sí. sí se alguien podría po comerciar con ello. O sea, podría, pero... ser un, podría ser un NFT y más cosas. plan Pero dentro de todas las cosas que puede ser, a la vez, podría, podría ser, un NFT, un NFT. Puede ser un NFT. Entonces, un NFT es algo que puedes poseer. Uh -huh. Digamos, en el mundo blockchain, como por ejemplo el caso más habitual, que es el arte ahora mismo, y es una forma de, cuando yo tengo un encuadro, es que en algún sitio de la blockchain pone que tal cosa es mía, tal uh -huh. cosa digital, y solo es mía, yo puedo cambiarla. Claro. Exacto. Vale. ¿Y por qué, Aitor, por ejemplo, eh, crees que eh, ahora mismo eh, el caso del arte en los NFTs es el caso un caso un poco absurdo, quizá? O, o sea, quizá tiene sentido, pero como que hay muchísimo mm. hype, muchísimo humo con esto. Mm, a ver, entiendo que esto es una opinión, pero... pero... Para mí el, el, el arte asociado a, a, a un NFT no tiene sentido porque al final no deja de ser un eh, elemento digital. No deja de ser no. una, una foto. Vale. El, el... Sí, sí o sea, enti... yo personalmente sí veo que tiene valor. Plan, pero no tanto como nos han querido vender algunas personas que venden sí. NFTs.
1: Yo veo un poco más eso. O sea, lo veo un poco como Gaby, realmente. Eh, creo que simplemente el, el poseer algo digitalmente tiene algún valor eso es indudable se han pagado cantidades ingentes de dinero por eh a ver, ¿también por digo, artículos eh? del wow, de cosas así. Claro. Yo, yo
0: solo entiendo, porque como, como todos saben, yo soy un friki del wow. Igual que Vitalik, tenemos esa, sí, esa, esa cosa es que. Es el un, problema. Parte de Ethereum, eh, también. contaremos un día la historia, pero Vitalik eh, le cambiaron un, un objeto de. A Vital, wow, ¿no? Vitalik tuvo un problema con un GM y, dijo y, y le dijo. Le, le quitó el objeto. Le expropiaron como hace claro, el gobierno en exacto, España. Exacto, como hace Perro Sánchez. Y. y, y bueno, como en el wow, hay una propiedad de los objetos que es que sean, estén ligados al alma. En teoría, un objeto que está ligado al alma no te, no, es tuyo. Claro, entonces ahí, a partir de ahí, se metió también claro, mucho en el mundo cripto para ver cómo podía en el mundo digital hacer que ese tipo de cosas no sucedieran. Llegó, llegó llegó la hacienda de Blizzard y dijo: expropiad. <risas> expropiése <risas> expropiadlo. Eh, vale, entonces, eso es un efecto. Al final, puede ser algo. Uh -huh. Y por ejemplo, eh, o sea, tú no ves que el sentido del arte, o sea, que aplicar a los NFTs, o sea el arte a los NFTs. Para mí no porque no tiene una aplicación práctica. Vale, pero tú sí crees que la tecnología NFT, sí claro, ya tiene sentido. ¿Qué, por ejemplo, ¿Qué tipos de, qué casos de uso reales crees que pueden aportar? A, eh... Por ejemplo, este que te conté de los de los viajes es algo que es, eh, además eh, creo que yo no, no he visto más, eh, más empresas que se dediquen a, a comprar porque lo, lo que hacía lo que hace empresas es que te compra tiene, tiene Tenía un acuerdo con una aerolínea, no recuerdo cuál, una aerolínea en, en, en Argentina, y tenía a disposición una serie de, de billetes que tú podías comprar y estaban, y estaban eh, tokenizados. Uh -huh. eh, si no es una Argentina, creo, de momento, ¿no? Hay una Argentina y, vi, y sé que luego vi otra, pero no recuerdo. Vale, y, o sea, digamos que esta empresa lo que hacía era tokenizar, o sea, tú tenías un NFT. No, bueno, era... lo tenías si lo compras. Ah, o sea, <risa> claro, que esta empresa lo que te permite es... Te comprar... permite comprar el y, y comprarlo y venderlo. Vale, pero comprabas y ese... O sea, tú tenías un NFT y con ese NFT simbolizaba la posesión de, un, de, de un billete de avión. Claro, cuando llegaba la fecha, tú te imprimías ese billete e ibas. Vale, ¿y qué ventaja tiene eso respecto a lo que tenemos ahora? Por ejemplo, que tú ahora mismo no puedes vender un billete de avión. Claro. Eh, no, vamos, tú compras y es tu billete de avión porque está ligado a tu identidad, es tuyo, pero no es transferible. Eh... Entiendo, te digo, sin, sin saber cómo está hecho por las tripas. Entiendo que lo que, que lo que hay es una asignación eh, a nivel, una asignación lógica, en la que hasta que no llega, hasta que no imprimes el billete para para O hasta que no imprimes el billete o hasta que no se acerca, no llega a determinada fecha en la que te, que te impedirá transferirlo, eh, no se asigna realmente ese billete dentro claro. de la Eurolinea. Seguramente La empresa a la que le compras el NFT lo compre, lo reserve y respete en el en el último momento, a lo mejor no sé cómo estaba sí, hecho. Unos días antes el poseedor de ese puede reclamar y poner su nombre porque al final ya hablaremos que hay mucho tema de regulación que hace falta y para, sí, claro. para poder aplicar los NFTs al mundo real. Por ejemplo, o sea, otra cosa con la que también se está aplicando, y creo que de esto ya hay una aplicación en España también, que eh, tienen tokenizados eh, contratos de alquiler. Que realmente tú comercias con tu control, con, compras y vendes un contrato de alquiler, pero realmente ese, tal y como está la legislación ahora mismo, ese contrato siempre pertenece a una empresa. Uh -huh. Creo que también un buen caso de uso que a, aún no es, a, no es posible bueno, hacer en licencias. España. Licencias. Licencias sí, de licencias, cosas, licencias de Photoshop, uh -huh. licencias de videojuegos que todas las personas... Eso no es posible hacerlo en España. Eso, eso sí, eh, pero quería dar otro caso real para que la gente fuera del mundo tecnológico, que es las casas. O sea, tú ahora mismo puedes poseer una casa porque lo pone en un registro eh, en España y al final, si tú, si ahí pone tu nombre... Eh, eh, a tener un sistema judicial que se encarga de... <risa> se encarga de eh, garantizar que... Bueno, en España no pasa. Que se encargan de garantizar que, esa, pues, es, que es tuyo y puedes hacer con ello lo que quieras. A veces en España te lo pueden ocupar. Pero, eh, digamos que, que eso... ¿Por qué podríamos, por ejemplo, aplicar la tokenización a, a, a la, al sistema... A, o sea, a los bienes inmuebles
1: y qué ventajas tiene respecto a lo que tenemos ahora? Ah, pues bueno, eh, obviamente todo... Realmente sí, se podría tokenizar. Eh, el problema es, mayormente de la tokenización suele ser eh, básicamente cómo ligar la, el token eh, virtual con realmente la propiedad física, que bueno, en el caso, por ejemplo, que comentas de las casas, eh, no queda otra que sea a través de regulación estatal, que bueno... Eh, no sabremos si, si llegará cuándo llega, llegará pero bueno no creo que Porque había algo
0: ya, ya, había una, algún, ya se está haciendo algún tipo de sí ¿no? pero en la Unión a, a, a nivel de Europa eh, creo que Mica está haciendo algo eh, acerca de tokenización de esto pero o sea vale mm. imagínate que puedo coger uno mi casa a, a ver, ahora mismo no es posible a nivel de legalidad, sí, pero no Pero por nivel... <risa> <risa> ¿eso ¿Dónde lo ponen? En el registro civil. ¿Eso no la una casa para
1: Gaby, por favor.
0: <risa> <risa> eh, eh, vale. Digamos, yo podría coger una casa. Yo no, porque no tengo casa. Pero ellos tampoco tienen casa. Podría coger algo que estuviese a mi nombre. Eh, eh, digamos meter, registrarlo en un NFT, decir, vale, este NFT, el que posee este NFT, posee este, esta, esta cosa, digamos, ponemos el ejemplo de una casa, y podría, por ejemplo, dividirlo en 200 pedazos sí. y meterlos en un mercado y que la gente, igual que compra hoy en día... Eh, Participaciones o acciones. Acciones o uh -huh. igual que compras Bitcoin, que es, a ver, es difícil, o sea, es, hay una barrera de entrada grande, pero luego tiene, es muy sencillo transferirse.
1: Uh -huh. es De hecho, es... Si, demasiado sencillo si, que si, si lo conseguís si conseguís entrar veréis que es claramente la, la forma mejor para pagar digitalmente o sea, sí, es, es muy
0: sencillo pues si, es al final reducir esas barreras de entrada de tener que ir a un notario de tener que quitar intermediarios uh -huh. eh, y que lo harían mucho más fácil entonces para resumir los nfts
1: digamos no, o sea, ¿hay mucho hype con ellos? O sea, sí, a ver, yo diría, lo resumiría básicamente que la tecnología es muy buena, simplemente, pues eh, pues eso, permite un registro de la propiedad eh, descentralizado eh, y automático, que yo creo que muchas veces se centra tanto en el sentido, en el sentido de la descentralización, pero yo sobre todo, eh, lo que más valoro ahí es la automatización, sí. eh, ya que automatizar procesos es la forma más la mejor forma para tener, ¿sí? Para que todo sea mucho más barato, que al final es eh, lo que aumenta la productividad que nos hace vivir mejor. De ahí, va, de ahí, de ahí, de de ahí
0: viene la, la bendita y esperemos que nos haya cambiado una transformación digital. Hmm. <risa> sí. Ven, ¡Viva la transformación digital! Sí. Comemos de ello. Exacto. Y, se, pues eh, eso. y, eh,
1: y nada, eso. Eh, el problema que tiene actualmente es la la dificultad que tiene eh, ese vínculo entre la propiedad digital y la propiedad real y, y nada, y obviamente como es difícil hacer ese vínculo se ha sobrecompensado el, el uso de, de esta tecnología para el arte ya que en este caso era muy fácil Exacto. vincularlo digitalmente entonces yo creo que eso ha sido un poco el, el origen claro. de esta... Eh, yo
0: creo que como todo el mundo con sentido común decir yo he a mucha gente, las cuales sí respeto ciertas opiniones que tienen, o sea, bueno, respeto todas sus opiniones, pero no las comparto, eh, al tema de NFTs artísticos, que parece que... que ¿Sú qué que... respetas todas las opciones? <risa> no, todas las que no te contra la libertad de otras personas. <risa> Mientras esté encendida la cámara. <risa> Entonces, eh, digamos que es eso. Mm, permite... Eso, no sé qué coño estaba diciendo, la verdad. <risa> <Normal>. <risa> Eh, no, o sea,
1: acaba de terminar de decirlo. Estabas de, hablando de que respetas la opinión de la sí, de o sea, gente.
0: Sí, o claro, que el tema es que los NPTs tienen uso, claro que tienen, o sea, es, van a transformar muchos sectores, pero, o sea, no vamos a estar gastándonos nuestro sueldo, ni vamos a estar gastando la pensión de la abuela <risa> por comprarme un mono drogado, ¿sabes? O sea, no va, no va a suceder eso, eh, es una buena forma para hacer ciertos, ciertas cosas mejor, pero igual que <risa> ahora mismo no te compras un cuadro, de 200.000 euros, con, o sea, no es tu mayor prioridad, si tienes mucho dinero y te sobras seguro, puedes hacerlo, pero no estamos todo el rato gastando dinero en cuadros continuamente, ni es la super revolución, yeah. eh, ni nuestra vida se va a basar en eso. Es una de las aplicaciones más sencillas que ha habido en el NFT. Uh -huh. Hay, me gusta porque ha hecho también que se den a conocer una tecnología muy potente, pero vamos a, a reducir el hype un poco. No, no, pero pero que decir, no ya vamos ya... a comprar monos fumados todo el rato. ¿Tú ya sabes cómo, cómo, cómo funciona al final esto en las, en las tecnologías? Al final... Siempre hay una, una curva de hype. La, la curva de la, la, hype la, famosa ¿no? exacto, y dañina. Exacto, siempre está hasta que llegamos al, al tope de, de hype, cuando uh, todo el mundo que... se vuelve loco y luego llega la hostia de realidad. Hmm. Y yo creo que estamos en ese momento de hostia de realidad, de vale, ok, los NFTs sí. son muy guays, pero, pero de momento no tiene una aplicación técnica claro, útil. No hay nada que digamos aún prácticamente que digamos hostia pues este sector igual que lo podemos ver con Google con Twitter con un montón de tecnologías que usamos en nuestro día a día que han mejorado nuestra vida o no pero que okay. hacen mejores ciertas cosas eh, no, no tenemos esos casos de uso aún con la blockchain no digamos, es por ejemplo a mí me gusta mucho el caso del ticket de avión porque es que es de los casos más avanzados que he visto sí y no sé cómo lo harán ni a nivel de regulación A lo mejor es totalmente humo y luego no lo puedo hacer pero leí, tenía buena pinta te digo yo leí hace hace después de que te contesto de lo de los tickets de avión yo leí algo de que ya hay una de que ya existe una regulación o de que sí es posible de organizar billetes de avión eh no, en o sea, Europa o dónde eh, sí sí en el mundo que sí, que, no es, que no es que no es van surgiendo regulaciones pero al final es la propiedad es algo simbólico, o sea, porque algo es tuyo. O sea, digamos, tiene, a ver, no, no es simbólico. La propiedad, o sea, es, es, algo es tuyo porque eres poseedor de él, ya, porque lo porque tienes. Lo poses, digamos, porque lo posees, digamos. Porque lo has comprado, lo has vale, conseguido lo has robado, pero, pero es tuyo. Vale, vale, pero si... Digamos, obviamente, si te lo robo, te, legalmente te seguiría siendo la persona... No, depende. O sea, digamos, yo creo que la propiedad, básicamente, eh, es tuya porque hay un sistema judicial que lo respalda y si, en el caso de que alguien atacase a tu propiedad privada... Debería defenderse, o sea, vendrían vale. unas personas armadas, que en este caso es la policía, y, eh, y eh, defenderían tu propiedad pero privada. no tiene por qué. Por ejemplo, tú puedes tener 10 bitcoins, que no los tienes, porque si no estarías aquí. Bueno, sí estaría aquí, pero... Pero de otra manera, estarías aquí por de otra manera. Sí. Eh, Habías y... venido en Tesla o algo así. Ah, bueno, sí, hemos venido en Tesla. <risa> sí, sí. Y ahora mismo... En no hay una, una legislación que respalde que eso es tuyo. Es tuyo porque está registrado en, en una en una hoja de, de una hoja de transacciones que que o sea, ¿ha, habido, ha habido una transacción registrada de que eso es tuyo. Sí, pero Yo me lo hablo en el mundo físico. Okay, o sea, no. el mundo físico no, no, no es algo tío. tú compras, tú, te, tú te compras una videoconsola y esa videoconsola es tuya porque la tienes, pero dentro de dos años no va a haber una transacción que registre que se claro, vea eso es tuya. Es, eso es pues eso es lo que, es cre lo que creemos que, que se puede es mejorar es tuyo, con es tuyo los por, NFTs. Es tuya porque, claro, es porque, pero no todo va a ser, quiero decir, no todo tiene sentido tokenizar, por claro, mucho. Bueno, a ver, claro. Está claro,
1: obviamente, por ejemplo, eh, yo qué sé, no... No vas a tokenizar eh, la transacción ¿una que haces todos los días para comprar el pan. Pues. Una yo, sardina, tokenizar una sardina. Yo creo… Que... Bueno, había un caso de uso que vi de tokenizar
0: el pollo. ¿Cómo? Plan, hace tres años o cuatro, en plan… Era el es por era, más, claro, era más para trazar el origen, ¿no? De... Ya, bueno, sí, eso, eso sí. es otra cosa. O sea, no, que, no, no para la posesión del eso. pollo, en plan… <risas> pero que sí, que eh, empiezan a surgir caso, casos de uso, pero es verdad que es una tecnología que aún falta mucho por desarrollar, y yo creo que más o menos queda claro lo que es un
1: NFT. Yo creo que ya... Sí, Podemos pues sí. pasar a la...
0: Como, como os habéis dado cuenta, yo no me gustan los NFTs. Bueno. <risa>
1: podríamos pasar sí bueno, yo creo que pero, hay...
0: pero acepta que le deis boletapes o sea si alguien quiere o regalarle boletapes lo acepta yo, pero no te gusta yo, si, me, si me, no crees me, que tenga valor pero lo acepta exacto, exacto me ponéis un privado por linkedin y yo os paso mi pero no lo vende porque no tiene
1: valor no exactamente me lo, me lo quedaría
0: y lo expondría en mi casa en mi casa virtual <risa> exacto ¿no? ante sus creo que tiene mil usuarios diarios o sea es totalmente ridículo o sea
1: Jao tiene más letras <risa> lo expondría más. Los pondría en,
0: en, en en second life <risa> sí Creo que a lo mejor este podcast tiene más visitantes que Decentraland, ¿sabes? Y pues, no vale miles de millones de euros. Pero lo de Decentraland... Ahora sé que no peinan el nombre de la casa, pero lo de Centraland es, es un bluff, sí, tío. pero brutal, ¿eh? O sea, Mira que tú y yo hubo un momento de nuestra vida que estuvimos hablando de, de comprarnos un territorio de Decentraland las medias, ¿eh? Sí, sí. estoy en, en, en la curva más alta, en el punto más alto del valor de las fiestas de comprar un terreno en Decentraland. ¿no? Tú, tú y yo estamos muy, tú y yo estamos muy okay, locos. No estábamos ¿eh? tan metidos, pero sí, sí. o sea, En, en, el, momento, en el momento... Podría... Podría ser que ahora mismo Estuvimos y... arruinados viviendo en nuestro territorio de Decentraland. Estuvimos haciendo esta, este podcast habiendo sido estafados por Decentraland. Exacto. Entonces, el, el primer podcast sería cómo hemos sido estafados por Decentraland y por qué lo odiamos. Sí. Vale, pues yo pasaría a las noticias… ¿Seguro? Ya. Es que no queréis seguir rajando de Centraland No, eso es otro capítulo, otro capítulo por otro favor. Otro capítulo, sí. Igual, bueno. si nos queréis regalar un terreno en Decentraland, lo aceptamos. Al lado del de Kane al, al de West y de Neymar. Os por dejamos por las direcciones de Ciruma abajo. <ríe> Vale, eh, Pues las noticias, si quieres empieza ah, por la un tuya. Punto, se me va a un off-topic más, ¿eh? La, eh, Lo único guay también que tienen los NFTs es que puedes poner es que puedes ponértelo en Twitter. Sí, bueno, claro. O sea, al final también es eso, o sea, en el momento que se empieza a formar como cierta creencia de que tienen valor, uh -huh. como, el, como todo hoy en día, al final el ser humano se basa en creencias. Habría más plataformas que lo respalden, entonces cada vez tendrá más valor y más valor. Si Twitter ya, por ejemplo, te respalda, que un NFT es tuyo y puedes ver el verificado del NFT… Y Facebook
1: también está ya ahí. Pues, a poco a poco tiene que empezar ¿Ah, sí? a salir sí, ese consenso. Sí. Eh, hace un par de meses he la noticia de… Hostia. O sea, bueno, de, de hecho salía como la preview de… en plan que se había filtrado.
0: el LinkedIn se puede también?
1: <risa> en el LinkedIn creo que todavía no. Eh, vale, pues nada, empezaría con las noticias. Si quieres empezar por la primera noticia que vamos a dar, tú vale eh, bueno eh, es una noticia un poco curiosa que bueno después de, de bastantes años funcionando eh, Polygon ha tenido por primera vez un, una caída en su sistema un sí un denial of service o sea que básicamente deja de funcionar ha tenido
0: accidente y se llama Polygoncito <risa> joder <risa> Es muy bueno y lo sabes. ¿sí? A ver, por favor. Llevo no. preparándome ese chiste desde que hablamos de la noticia, ¿eh? En serio. Te lo sí, juro por, tu bueno, padre, por tía, qué sí, tío. mal, tío. La próxima vez no lo dices, coño. O sea, y te, y te advertimos para que no lo digas. No, vale. pero es que ya, sabes que ya sabes que a mí los chistes malos me encantan. Vale, vale. pues bueno, a mí no. Bueno. Pues te jodes, pues es lo que hay. Ay.
1: Bueno, básicamente lo que ha pasado es que, bueno, pues se ha saturado la red por, bueno, porque hubo bastante aumento de la demanda de transacciones. Y nada, eh, pues no ha conseguido escalar lo suficiente para, para gestionarlas y se ha caído. Y bueno, está una cosa curiosa que pasó. Es que um, uno de los co-founders de, de Solana, que es una red, por cierto, un, una blockchain muy famosa también por el ecosistema de NFTs que ha desarrollado, ¿Mm? eh, que um, tiene muchos problemas a la hora de gestionar eh, sus transacciones ya que intenta ir a una velocidad demasiado alta eh, intenta gestionar demasiadas transacciones en muy poco espacio de tiempo y muchas veces, pues eh, tiene estas caídas como ha tenido ahora Polygon. Entonces, un poco la anécdota y la gracia de, de la noticia es que por Twitter <ríe> empezó a, a reírse de Polygon por no Pero aceptar vamos, transacciones. O sea, o sea y el,
0: uno de los funders de, founders de Solana se empezó a reír de, de uno sí, de los sí. funders de Polygon. Porque se había caído Polygon. Empezó a tirarle mierda, sí. ¿eh? Empezó Joder. a tirarle mierda.
1: Entonces, bueno, obviamente, el, no? el founder de, de Polygon, le que dijo, le dijo... estaba en mitad de una caída de, de la red, que era como el, el peor momento o sea. desde que se creó la red, eh, pues estalló contra él y, bueno… Le pues dijo, le mayor. dijo en el parque
0: le... sin camiseta y en el parque de los patos. <risa> <risa> o sea, los cojones de, de, de el co de Solana para decirle eso al, al a Polygon. Ya, ya, o sea, ya, es una o sea, pero escúchame. Sí, increíble.
1: Sí. Pero bueno.
0: Eh... Twitter saca lo peor de las personas, eh.
1: <risa> sí, Twitter pero, pero Twitter
0: guarda unos momentos memorables. Sí, ¿eh? Twitter es la polla, pero también. O sea, es lo mejor se... y lo peor de ser humano. Haciendo otros topics, ¿seguirá siendo la polla de este, después de que lo compre Elon Musk? Bueno, sea, ya lo ha comprado. O sea, por eso te digo. Lo o sea, y, no, no se ha efectuado la compra todavía, creo, pero. No, sí, sí, ya se ha efectuado oficialmente. Pues sí. Sí. seguirá siendo. Ahora es, un antes, ahora es un antes y un después, ¿seguirá siendo la polla? Eh, yo creo que va a mejorar.
1: Sí. Ver, yo creo en el más Va a se supone, Elon, Elon se supone que va a haber más censura. O sea, menos censura. Menos censura. Entonces, claro. entonces va a estar oh, ya, ya, ya podemos ir sí. con la demás oxidada sin, de o sea. sin, sin <risas> ponernos la capucha.
0: Mm. O sea, menos censura, pero también quiere hacer ciertas cosas. O sea, hacer algoritmos públicos, ver todo ese tipo de mm. cosas. Creo que, creo que quería hacer creo que quería ligar el DNI a las cuentas, eh. Claro que O sea, digamos, quería también. O sea, quitar censura, pero vincular responsabilidad. O sea, creo que vamos sí. a ver. Yo, Cambios en Twitter. Elon Musk ha sido una persona que ha demostrado muchísimo a lo largo de sus años. Entonces, ¿Tú, tú ya sabes que, o sea, yo seguro que es, creo que es una persona capaz de mejorar Twitter. Tú ya sabes que yo soy, yo soy el que piensa que yo pienso que Elon Musk es un es análisis enviado por sí, Dios. Sí, es, es, es Cristo. <risa> eh, <risa> Somos bastante fan de,
1: de Elon Musk. Elon, no, si, como, estás invitado. Elon. Oh,
0: eso, si, algo, si, si Dios quiera, vamos hacia arriba. Yo, hay que invitar a Elon a que hable de doble. ¿eh? O sea, oh, no es o sea, eso, eso es lo único que estoy en contra de Elon, tío. ¿Qué, o sea, ¿qué dices, cojones? hombre? No sabes, no sabes de lo que hablas. ¿Qué cojones haces, tío, levantando esa mierda? ¿Meme? Tío? Pero vale, meme me parece perfecto, pero no, hace, no me parece que Si, yo, tuvi si yo tuviese 240.000 millones de, de dólares de fortuna, ¿qué te crees? ¿Que no haría memes solo por los jajas Sí, sí, <risa> igual, pero entendería que me odiasen ciertas personas por ello. Pero, ¿tú, crees, ¿Tú crees que no disfrutaríamos de ese odio? Sí, sí, que Elon Musk claro, lo, lo le echa mil millones de Sadoge, ve cómo sube, luego cómo baja y, la, y, se, y se está descojonando oh, Que sí, que sí, que seguro. Que seguro. Y,
1: y si se gana medio billón pues se va y,
0: y, y si en el proceso se saca medio millón <risa> para, yo qué sé, para irse por ahí… Sí, para, para, para yo qué sé, de para esas aventuras sexuales… ¿De gasolito en el aeroplato? <risa> sí, bueno… Eh, pues curiosa noticia. ¿Paso que... ya la noticia número dos? Sí, a la noticia número Pues nada, dos. la noticia número 2 es básicamente que España eh, asciende al top 3 de, de países con mayor número de cajeros en blockchain, superando sí. a una potencia como El Salvador. La topa ahí con, con El Salvador y todo lo que están haciendo por. Por eh, la adopción de las criptomonedas. A mí, personalmente, yo no estoy muy a favor con que, con que pongan como moneda de curso legal el Bitcoin, porque no creo. Que, y además, no solo que lo pongan como moneda de curso legal, sino que parte de su reserva de valor sea en Bitcoin, me parece, uh, me parece una estupidez Pero supidez. joder, al final yo creo que. Ok, tú puedes ser, tú puedes ser muy early adopter, pero, pero a ver, tampoco, tampoco nos pasemos. early adopter me refiero también. En, a es mejor a, tenerlo en dólares. Eh, sí, ahora mismo sí. <risa> ¿A cuántos años vista? Me da igual, a un año ah. vista. Yo dos creo años que, vista yo creo, que, bueno, yo creo que el tiempo le da razón al presidente ok pero hubo hubo, hubo durante 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 el virus de este, de este mercado eh, hubo un momento en el que en el que estaba pocha El Salvador eh estaba sí, sí, es, ver, es, obviamente, decía... obviamente no puedes gastarte dinero que no no te
1: puedes permitir o sea, claro es pero claro. es si, decir si El
0: Salvador no, puede, no, no, no se puede permitir tener un 20% de su, de su capital en o sea, no sé no si llega está... tanto eh? o no es una o sea, creo que o luego, dice...
1: eh, es es en torno a los 50 millones sí, o eh, o sea, no lo no que ningún... tiene en Bitcoin que es entiendo que eh, el salario entiendo que es pequeño pero entiendo sí. que 50 millones es un, una cantidad que obviamente eh, endeudarse en este tipo de cosas no creo que tenga sentido pero La pero final, no creo que sea una inversión sea, que pueda hacer sí responsablemente no como todo igual que invertir
0: vosotros no vais a meter todo vuestro dinero que tenéis de, del cual depende pagar el alquiler pero un Por dinero ahorrado juego, meted en bitcoin el dinero que nos importe perder claro. en bitcoin y ninguna cripto todo lo que nos importe perder palantir o sea sí. <risa> Publicidad patrocinada por Palantir. Sí, claro, sí, al final es eso. O sea, si tú te puedes permitir perder ese dinero, pues adelante. Eh, yo creo que ha hecho bien El Salvador, o sea, creo que el tiempo le da la razón. Y al final, o sea, hacer la moneda de curso legal es que puedes pagar impuestos en cripto, o sea, en Bitcoin. O sea, al final no es más que eso. Y es una forma de, de, de digamos, de regularizar capital también. Sí, o sea, es una. Y también yo, yo creo que, pues, o sea, espera que es un momento aún. Yo, obviamente, ya me pongo mi, o sea, a tope con Bitcoin, pero. No, no ahorraría en Bitcoin como dinero que necesito para el día a día, porque es absurdo, es muy volátil aún. Pero entiendo eh, que lo hacen también como una forma de atraer talento y de, de hacerse. O sea, de que gente en otros países hablen de ellos. O sea, como estamos hablando de nosotros, que es un país muy pequeño al final. Esto. Hablando de El Salvador a, a colación de esto, ¿tú sabes que hay la, la, este área que está montando. Eh, que va a funcionar eh, totalmente con cripto. Creo que es la, M la Bitcoin B Beach. Bitcoin Beach, sí. Sí, no, bueno, nosotros estuvimos en el evento este de Mundo Cripto y ahí lo comentaron. Uh -huh. o sea Sí, o sea, queda pendiente un viaje a El Salvador. ¿eh? Pero ¿no me iría a la Bitcoin Beach a vivir, ¿eh? No, la, pero un viajecito sí. Hombre, o sea, si, si nos invitan. O, bueno, si nos invitan… Bueno, ¿sabes? tú,
1: igual se viene al podcast, ¿eh? O se invita a cualquiera. <risa> en el evento de Mundo Cripto estaba… Sí, sí, nos, invita,
0: nos hicieron hacer un juramento de que prometíamos visitar El Salvador y yo cumplo con mis juramentos. ¿En serio? <risa> Sí, sí, nos hicieron... Fue bastante gracioso. Pero vos hiciste un meme. Tienes que... Mira, venga, ponga la mano aquí, no sé qué, y sin saber lo que Juro por los impuestos. Bueno, eh... Y por favor, ¿puedes arrancar con tu noticia, entonces? Sí, o sea, luego también, sobre tu noticia también, me gustaría también o sea... Que no son muchos realmente la cantidad de cajeros que hay aún, ¿no? O sea... No sé el número exacto, pero que en España creo que tenemos como 200 o así. Sí, o sea, por ahí. El Salvador creo que tenía 150 aproximadamente. Es poquito. Sí, a ver. Piensa que al final tampoco, tampoco es una moneda muy... Un, bueno, un, o sea, una, una divisa muy extendida. No pues, muy y el primero es Estados Unidos, ¿no? El primero es Estados Unidos, segundo Canadá y luego España. Ahora España, y ¿eh? El cuarto entiendo que El Salvador. El cuarto El Salvador. Vale. Que es curioso también que habiendo otros países, otras potencias económicas en el mundo, el tercer país en... en, sí. en uh -huh estos cajeros sea España. Sí, la sí, sí que no es sorprendente. Es porque... sorprendente y parece que hay algo que se está haciendo bien uh -huh. o que no se está haciendo. Y como uh -huh. no se está haciendo pues él ya <risa> o quizás que los impuestos son tan altos que Sí, porque además creo que creo que creo que por una por una fuente cercana y fiable creo que la comisión que te co que te cobra alguno de estos cajeros es solo un 2%. Sí, o sea, hay cajeros en, uh -huh. en España que, que te cobran solo como un 2% de, de comisión o así, está bastante
1: sí. Bastante bien. Eh, no sé si habéis ido alguna vez a un cajero cripto. Eh, yo no. Yo personalmente los he visto alguna vez por la calle andando por Madrid, pero no... Yo sí, sí. tampoco, yo
0: tampoco vale. he ido. Yo simplemente, no pues los, los he visto alguna vez y tal, pero eh, yo a día de hoy no, no gastaría mis criptos. Eh, no, eso eso dejalo ya cinco años vista y dentro de cinco años pues ya hablaremos de lo que nos gastamos o lo que no. Sí, yo, yo sí lo he hecho, pero más por probar la... O sea, el funcionamiento y pues, entenderlo. Aquí está mi fuente fiable. <risa> y, sí, o sea, por, por entenderlo más bien, porque tampoco vendería mis criptos, pero eh, digamos que es eso. Es una... O sea, el, el, el mecanismo es muy sencillo. Al final le tienes que enviar, ellos te dan como una address, te tienes que enviar eh, la cripto y cuando les llega te envían un mensaje. Oye, ya, vete al cajero que, con el código, con un código que te dan y te dan el dinero. O sea, es verdad que no es instantáneo. Porque... ¿Cuánto tarda más o menos? El... Pues yo lo he hecho con Litecoin. Eh, y por eh, necesitan, no sé unas cuantas confirmaciones de unos cuantos bloques pero no sé unos 15 minutos o sea, o sea, no sí. es algo que vas este, no, o sea, no. y hay dos pasos digamos primero donde te, tú vas allí dices la cantidad que quieres retirar te dicen cuánto tienes que enviarles eh, la cantidad de la cripto sí. Eh, y simplemente un, te dan como el precio que te van a dar en euros o en dólares, <risa> lo envías y luego vuelves sí. cuando ya les, te lo han confirmado es, y te dan el dinero. Metes código y tal. Sí, y, o sea, es bastante cómodo. Y o sea, ¿y hace, dentro de lo que cabe. ¿Aceptan cualquier tipo de divisa o, o, tiene, o, es, o son, o son stablecoins y… No, hay de todos o sea, Bitcoin, Bitcoin, de Bitcoin, Bitcoin Ethereum, Litecoin… Había unas cuantas, ¿verdad? Que faltan todavía muchas faltan sí. muchas, pero poco a poco. Estás haciendo un buen trabajo, yo creo. Hay que hablar un día de las shitcoins, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí, bueno. bueno el, blockchain, a ver el blockchain sin humo, hablaremos mal. No, pero claro, bueno, hay que quitar el humo también. Pero quitaremos. Sí, sí, hay que, hay que quitar humo. Vale, bueno, pues vamos a empezar por... Bueno, vamos a terminar ya. Vamos a dar la última noticia del día. Perfecto. Y terminamos. Bueno, la tercera noticia a mí me parece curiosa porque es una persona que admiro bastante, que es el doctor... Eh, Gavin Wood. No sé si lo pronuncio bien. Lo admiro, sí. pero su nombre es un las poco... Lo admiro, claro, pero poquito. Lo admiro, pero raro. no me sé su nombre. Muy bien, ¿vale? o sea, eh, y al final es, bueno, esta persona que vamos a presentarla es uno de los founders de Ethereum, eh, junto a Vitalik y algunos más, por ejemplo, también el de Cardano, que no sé cómo se llama. Eh, Charles Hodkinson. También es uno de los fondos de, de, de Ethereum. Pues este fue el CTO de Ethereum, es decir, el director de tecnología de, de esta red. Y... También creador del de, eh, lenguaje de programación que se utiliza para hacer smart contracts en, en Ethereum y en otras redes que luego han adoptado este lenguaje. Además, luego cuando se desvinculó de Ethereum y fundó eh, la red Polkadot. Eh, y él ha estado como CEO. Sí. Cuando ha sido una persona, como hemos podido ver, que es una persona muy técnica. Ahora es que creo que ahora mismo está como CTO. O sea, no. Él era CEO y, sí. y la noticia es que ha anunciado que va a dejar de ser CEO eh, para ser el jefe de arquitectura. De Así, la red. El CTO. Eh, no sé si es solamente CTO, porque un CTO al final tiene más labores... Sí, más políticos. Claro, por de hecho, política. creo que
1: o sea, es aún más técnico que el CTO, Claro, es, él, quiere, es... él quiere
0: centrarse en puramente software. O sea, sería el VP el, el, el of Engineering de una... Sí, digamos sí, que sería, sí, sería eso. Puede ser algo parecido. Director sí. de, de, Jefe de Ingenieros. Eh, uh -huh. más, más bien. Y eso. Y deja paso al, al otro co-founder cofo, co de, de Polkadot para que se CEO. Y al final es lo que decía en la noticia es que que él había asumido el cargo de CEO porque creía que debía hacerlo, que era algo que durante un tiempo eh, creía que podía hacer muy bien y que era la persona idónea, pero que ya no se sentía feliz y que creía que su, él podía aportar mucho más eh, haciendo una labor más técnica. Yo, por lo que, por lo que he leído ese tío, es que no sé qué hace de CEO. Es que si los seres humanos no, no se le dan. Él y todo lo que no sea un ordenador no, claro. no funciona. Y al final es eso. O sea, vosotros, por ejemplo, que sois perfiles técnicos... Eh, bueno, y tú eres, eh, ahora mismo estás, ya eres menos técnico bueno, a ver, te, bueno, menos estético no me dedico, no me dedico a, a picar features como un mono simplemente me dedico, me dedico a pensar arquitectura vale <risa> eh, no, qué Por favor. luego os dejo su link para que le funéis <risa> eh, vale, eh, ya van tres funas <risa> joder, te van a funar en el primer capítulo tío, o sea, es que pensaba que era imposible que esto sucediera, pero va a suceder ¿eh? pues sí eh, eh, pero por ejemplo, vosotros, o sea Entiendo que, conociendoos, tenéis también eh, ganas de en algún momento montar una empresa. Sí, tú pero lo sabes. Pero sois gente con background técnico. O sea,
1: os veríais de CEOs. Yo sí. O sea, ¿te verías de CEOs? tú? Yo, yo, yo es difícil. O sea, es algo como que en verdad me llamaría la atención, pero no. Si, si por ejemplo en el mundo técnico sí tendría como más confianza en que bueno puedo desarrollar claro, una, o sea, una posición. Claro, obviamente por supuesto de, de, de algo esa, técnico. No, no, sí, sí. No, no, pero que lo que quiero decir es que en una posición más técnica, más de responsabilidad, sí que me vería más. O sea, más capacitado. plan, que estaría más seguro, vaya. Pero es verdad que, bueno, me daría un poco más de vértigo en ese caso, yo creo. Sí.
0: ¿Tú ya, bueno, esto ya lo he hablado muchas veces contigo. Creo que. Siempre hemos hablado alguna vez de ideas locas que nos salen. Entre, entre tú y yo, yo creo que tú eres una persona mucho más, mucho más técnico. Siento yo también un perfil eminentemente técnico. Creo que tú eres una persona mucho más incluso más técnica que yo, que te alejas más de los seres humanos. <risa> Dato. No, no. A ver, no para mal. Simplemente que tú destacas más como, como eh, en, 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 aspecto, en el aspecto del desarrollo que en el aspecto del management de personas. Sí, sí. Eso es una realidad al final. Yo creo que es... Mm, difícil encontrar perfiles... Eh, El unicornio no existe, ya está. O sea, alguno hay, pero que es difícil encontrar personas, ya no tanto que se les dé bien, porque yo creo que a la gente técnica con un background ingenieril eh, se le puede dar realmente bien manejar personas, porque si lo ves como todo como un problema de sistemas, personas, o estáis sea, o sea, o sea, un poco que son humanos, o sea, a ver, entendadme suena bien. Feo, suena feo, suena feo pero, pero, pero es así. O sea... O luego puedes tener relaciones personales con ellos pero a la hora de manejarlo, de distribuir, es como flujos de comunicación eh, procesos, como contratos. Transpa trans transparencia. transparencia es algo que claro, es que al final, al final es, 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 una, es, una, es eh, el acuerdo de contratos de manera transparente sí. eh, que, la, que la comunicación sea fluida pero digamos que al final eh, yo creo que el mayor problema no es que a la gente ingeniera, que con más background ingenieril, no se le dé bien sino que no disfrutan tanto de ese tipo de trabajo, mm. porque yo creo que es algo como que, es lo que decía él, que él quería él le gustaba disfrutar de resolver problemas y al final un CEO es como un resuelve otros problemas, o sea, depende de cómo lo planten hay distintos tipos de CEO, pero yo creo que es una persona que se le interrumpe mucho, que es un, un ejecutor de decisiones o sea es decir, esto se hace, esto no se hace, esto sí esto no, esto sí, esto no, un CEO cambia y CEO... distribuye comunicación por sí. la empresa un CEO va cambiando a lo largo del, de la vida de una empresa eh, un CEO en las primeras etapas de una, de una empresa tú, que, tú y yo que hemos cumplido en Ameline, tú yo desde un momento mucho más inicial que tú eh, un CEO tenía que tomar muchas decisiones muy, muy rápido y de manera muy ágil y según una, una empresa va escalando el CEO tiene que tomar menos decisiones pero son decisiones mucho más estratégicas claro. realmente en un momento inicial un CEO toma muchas decisiones en muchas cosas y la, lo más importante es que sepa eh, reaccionar al, al, al problema es asumir que no tienes la razón y que tienes que estar preparado para para eh, reaccionar rápido, ya lo dice esto esto lo dice Elon Musk y lo que diga Elon Musk va a misa vale eh, sí o sea estoy de acuerdo, o sea al final mm, a ver lo, lo correcto lo que dices tú, yo creo que también hay personas muy así que dicen depende de la etapa de la startup o de la empresa eh, el CEO tiene que hacer una cosa u otra pero es verdad que es un puesto que no todo el mundo disfruta. O sea, yo creo, no, no, no me he visto de feo quizá durante un tiempo podría hacerlo, pero no, no es como mi trabajo soñado, ¿sabes? El mío tampoco, ¿eh? Una cosa, yo, como te he dicho, yo me puedo ver como CEO en algún momento en concreto, pero mmm, no sería un cargo en el que yo disfrutase. Claro, yo creo que, no sé, nosotros que somos más ingenieros disfrutamos más de la construcción del producto uh -huh. que de luego la gestión de tanto de... Sí. de representación también, porque eres la máxima figura de la empresa, tienes que ir a muchos sitios políticos, cuando una empresa crece, entonces entiendo, entiendo a, a aquí al CEO de Polkadot, de tomar sí, esa decisión, claro. bueno, ya no es el CEO, pero eh, totalmente respetable y entendible y nada, esperemos que que sí, que no CEO, pues lo siga haciendo bien Seguro que sí, vamos. Que, por cierto, eh, voy a hacer un inciso. Me, me gusta el, el, el Café con Ingenieros. Debería ser una sección en cada, postca, en cada podcast. El Café con Ingenieros. Claro, hablar de cosas de nuestra, de nuestra vida, de... de vamos, de... eso algo guapo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, iremos <risa> innovando. Y bueno, ahora sí, yo creo que hemos terminado ya, ¿no? No tenemos nada más. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar, pero claro, no por hoy. Tenemos, sí. yo, yo ya sabes que después a <risa> que de estupideces sí, sí. un montón de tiempo pero yo creo que yo creo que está bien el inicio fue un poco accidentado de ¿eh, Carlos sí Joder. el inicio ha sido bueno es normal <risa> no es el primer podcast iremos mejorando sí y nada pues yo ya me despediría uh -huh. no sé si tenéis algo más que añadir fuck taxis Fug -taxes, no <risa> <risa> y, nada, eh, y nada más. Yo pues creo. nada eh, nos despedimos y nada saludos hasta luego hasta la próxima